0: VG Podcast. a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régé Podcast. Üzletre hangoló. Köszöntöm a végé Podcast hallgatóit. Sándor Tünne vagyok, a világgazdaság munkatársa. a Molnár Attila idegenvezető, a 2017-es év idegenvezetője, akit korrigálja, annak idején soha nem látott szavazatszámmal, és elsőpről többséggel választottak meg saját szakmájuk legkiválóbbjára. Szervusz Attila!
1: A szervusz de a haladtókát.
0: Idegen vezetőként harangoztalak be, de időközben nyilván te is kénytelen voltál elszakadni a hivatásodtól, és valami egészen másba kezdtél, vagyis nem teljesen másba, hiszen némik köze van a jelenlegi munkának is az utaztatáshoz. Miből élsz most, amikor nincsenek turisták?
1: utaskoordinátorként dolgozom a budapesti metroállomásokon, illetve a peronokon felléptetek, preventív ellenőrzést végzek, tehát ellenőrzöm az utazási jogosultságokat, díjtermékeket.
0: Ennek volt ennek a munkának korábban valami más nem. most ez nagyon szép, hogy utaskoordinátor, de egy ilyen mi minden foglal még magával. Tehát személyes kapcsolatokat is tudod használni ezt, amiben gyakorlatod van?
1: Amikor a külföldiek nagyobb számban vannak jelen, akkor őket is az útbeigazítjuk, fesztiválok idején segítünk. Tehát van benne egyfajta információnyújtás is, amihez ugye ez az én korábban megszerzett tapasztalatom előjének minősül.
0: Tetszik ez a munka? Hát tudod képzelni, hogy nem dolgozottak betidegelmezett
1: őként? Nagyon nehéz az a munka. Tehát napi 8 órában, télen, nyáron úgymond hóban, fagyban kell dolgozni, álló munka és a elég igénybe vesz fizikálisan is, illetve a munkabeosztás a két műszak miatt van, amikor hajnal 3 órakor kellett. Tehát azért ez ott nagyon nehéz kiégés nélkül csinálni, de amíg nem jön más lehetőség, akár cégem belül, nagyon szívesen állom a sarat, hiszen három gyermeket kellett tartanom otthon, szóval ez már nem leányálom egyáltalán.
0: Mi óta csinálod, mikor kellett váltanod, illetve egy vészforgatókönnet felnapodod?
1: Én 2020 október végig, mint dolgoztam, tehát azon kevés fecskék közé tartozom, akik még akkor is vittek turistákat Magyarországon, és utána jött már az, hogy kétségbees, és láttam, hogy már nincsen tovább, és vége. De akkor kezdtem elváltani, tehát 2020 novemberétől dolgozom itt, végre kellene.
0: Hol lenne most, hogyha nem lenne a pandémia? után tudod, hogy melyik ország soros ilyenkor, hova mennek az emberek kihánytájt?
1: Igen, én most jöttem volna haza Toszkánából, és mennék Szlovéniába.
0: Ezek lekötött utak voltak? Tehát már tudtad a előtt, hogy 2021-ben mi lesz a Nem, hogy mennyi időre előre tudod? Vagy tudtad?
1: Nekem egy évre már tele van naptárom, tehát adott év októberében, már látom a következő év októberéig. Tinte tele az összes időpontot.
0: Mondjuk az év 365 napjából időben mennyit? Nem vagy itthon.
1: Hát inkább úgy mondom, hogy olyan 200 biztosan dolgozom
0: mint családos ember is, tehát, van, tehát... ez nagyon nagy elhivatottság kell, hogy valaki ennyit menjen és öm, folyamatosan, jókedvű vigye az embereket. Utaztunk együtt, nem titok, tehát öm, tényleg nagyon sokan ismernek téged ország, tehát nem tudom, van valami hát hány névjegy kártyad lenne, ha védet meggyűjteni a móvédeket?
1: Hát én 93 óta m- vagyok idegenvezető, és hát azóta több, több évtized eltehet tehát szinte már nem is számolom az, hogy hol jártam, merre jártam, nem nagyon szoktam előbb statisztikákat készíteni, hanem egyből megélem azt az utat, amikor az lezajlott rendben volt, akkor elkönyvelem, elrakom valahova a hátra és aztán már koncentrálok a következő feladatra, hiszen nyáron szezonban úgymond egymást érik az utak, előfordul az is a ahogy évben is volt így, hogy egy héten három különböző csoportan, három különböző országban jártam.
0: Keveset alszik egy idegen vezető, vagy éberen alszik?
1: keveset alszik, ugyanakkor egy kis druk az mindig kompenzálja az álomhiányt, tehát minden útra úgy megyek, hogy van bennem egyfajta egy egyfajta z- rezgés, és azt mondom, ha ez nem lenne, akkor már azt mondanám, hogy nem érdemes csinálni, hiszen ez is inspirál, ez is húz előre.
0: Visszahúz ez a szakma, ez a munka, ez a hivatás?
1: Nagyon húz ez a hivatás, viszont az embernek el kell gondolkodni azon, hogy eléggé megbecsülte a szakmájában, ami eléggé nagy, nagy kérdéseket vett fel bennem is, hogy azt a beletett energiát, azt a rengeteg tudás, tudás halmast, azt a megszerzett tapasztalatot vajon helyén helyén kezelik-e a megbízóim, helyén kezelik-e az utazási irodák. Tehát ez egy nagyon nagy fejtőlést okoz, hogy én a magam által felállított eszmerendszert, illetve a felállított minőségi színvonalat mindenképpen tartanom kell, de ugyanakkor most már meg is követelem azt, hogy hogy ne játszanak velem, és fizessék is meg ezt a teljesítményt, hiszen emberekkel dolgozom, és naponta 12-16 órát, szóval ez, ez tényleg nem egyszerű ilyen szempontból.
0: Hát a munkát az egyszerűen megszoktad, mármint, hogy ezt a rengeteg munkaórát, ehhez képest, amit most csinálsz, sem könnyű, de érdekelne hogy mit tudsz a többiekről?
1: Hát van olyan kollégám, aki újsághoz ment szerkesztőnek, van, aki pizzafutárnak állt, van, aki kitar, kitarulta a burkolást, tehát lakásokat újít föl, van, aki fotomodálkedik, mindenki próbál valamit találni, és én azt mondom, hogy egy ügyelmezetőnek kell is, tehát tőlünk azt várja a szakma, azt várja a közönség, hogy talperesettek legyünk, találjuk fel magunkat, éljünk meg a jéghátán is. Éppen ezért azt mondom, hogy aki ilyenkor nem dolgozik semmit, akkor az aképpen lehet, hogy a saját alkalmasságát kérdőjelezi meg azzal, hogy emberekkel a későbbekben tudjon foglalkozni, és ebbe a szakmába visszatérjen akár.
0: Szerinted mennyire nem fognak
1: visszatérni? Nagyon sokan. Én azt mondanám, hogy a jelenleg aktív idegenvezetőknek a 10%-ának lesz a belátható jövőn belül stabil munkája ebből és stabil kereset az idegenvezetésből
0: és hát gondolom kapósak is az idegenvezetők vezetők a munkaerőpiacon, hiszen több nyelvet beszélő, vagy legalább egy nyelvet jól beszélő emberek tudnak bánni az emberekkel, ugye utasokkal problémákat oldanak meg, hallottam, hogy például a és is nagyon szívesen alkalmazzák őket, képes fizetést kapnak ugye ezek szerint, vagy, vagy például minden nap a saját ágyukban alhatnak, tehát nagyon nagy az elszívó hatás, Hangsúlyozták is több szakmai szervezetek vezető és szövetségek vezető, és hogy probléma lesz a munkaerő, a szakképzett munkaerő az újraindulásnál. Lehet, hogy sokkal kapósabbak lesznek és jobban meg lesznek a idegenvezetők, számítasz erre?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy kevesen maradunk, de a kontraszelepció nagyon be fog indulni, hiszen a pandémiás időszak nagyon próbára tesz mindenkit, mentálisan, fizikálisan egyaránt és ha hát ehhez kell idomulni, itt kell fölvenni a kesztyűt és újra kiélesíteni a fegyvert, sárazon tartani a puskapot ahhoz, hogy amikor újraindul a nyitás és mehetünk akár külföldre, akár beutaztathatunk, de akkor teljes erővel hadra fogható legyen az a valaki. És hát amit én tapasztalok, hogy nagyon sokan ebből bele vannak rokkamba, tehát nagyon nehezen bírják ezt a lelki terhet, hogy amit megszoktak korábban, hogy utazhatnak, járják a világot, impulzusokat szednek össze mindenhonnan, Számukra ez a lehetőség most bezárult. A
0: cigány nagyon életnek.
1: Igen, igen, és ez kevesen is viselik. Tehát aki megszokta úgy úgymond ez a cigány életet, amit mi ugye minden nap élünk, azért ez egy nagyon nehéz szituációján szempontból is, hogy, hogy visszacsöppenni valamibe, ami stabil. Ugyanakkor aki gondolkodik, az nagyon megfontolja azt, hogy visszatérjene esetleg ebbe a szakmába, ami nagyon szépen hangzik. Én úgy érzem, hogy déli kergetünk azzal, hogy így a turizmus, úgy a turizmus mert nem látom még megalapozottnak a jövőt. Hát, ha valaki elmegy dolgozni fix munkába, ő akkor télen ugyanúgy meg fogja kapni a ami nálunk kutya vacsorája. Ugye nálunk is a szezonalizás nagyon fontos és nagyon meghatározza úgymond az egész évnek a kereseti viszonyait.
0: Tehát még egy ideig egy ilyen hibrid életmódot tudsz, vagy nem életmódot, hanem munka rendet, hogy dolgozol a jelenlegi helyeden és mi csoportokat hétvégente, vagy szabad napon, vagy akár szabadságod alatt, tehát, hogy egy ilyen típusú vegyes üzemmódra helyezkedsz majd be?
1: Én is úgy tervezem, meg úgy avitálok, hogy ne felejtsenek el. Tehát mindenféleképpen hangsúlyozom azt, hogy én dolgozom egy másik iparágban, hogy elhelyezkedtem, nem tűntem el és állom a sarat, és ezzel akár példát is tudok mutatni. Ugyanakkor a lehetőségeket megpróbálom föltartani ahhoz, hogy a szabadnapjaimon, akár ünnepnapokon, vagy pedig a hétvégéim terhére megyek, és viszem az utakat, és ugyanaz utazó közönségben tartom a lelket és mutatom, hogy vagyok, élek, virulok, és ugyanúgy ugyanan elállna a dolgozom, mint ahogy korábban ezt tőlem megszokhatták.
0: Az a dolgokat, amikor erőt képvisel, tehát erőt kell felmutatni, és tehát az ember elindul veled bárhoz, bár világon, ugye egy ismeretlen telepra, hogy ahogy, ahogy ez is egy nagyon fontos összetevője lehet, hogy rád magukat az emberek, hogy határozott vagy, most céltudatos, tehát tudod, hogy családot kell eltartani magadat, folytatni kell, menni előre, mi az, ami még nagyon fontos ebben a munkában? Azon gondolkodtam, hogy hány szakmából tudnánk ezt összegyúrni?
1: Uh, elsősorban azt mondom, hogy születni kell erre a szakmára. Tehát aki jól csinálja, abban kialakul az évek évtézvek során, az a rutin, amely le tudja kezelni a helyzeteket, mert megvannak már azok a sémák, amelyeket, hogyha úgy egyszerű, akkor nem tűnnek őszintétlennek, és abszolút te, akár a csoport igényeire szabba tudsz kommunikálni. Nagyon fontos a retorika, nagyon fontos a stilisztika, nagyon fontos a nyelvhelyesség. Hát amit említettél is korábban, hogy nagyon fontos idegen nyelveken beszélni, ez is igaz. De hogyha az ember zömében magyar csoportokat visz külföldre, akkor az az egyik legfontosabb, hogy hogyan tudja nekik átadni a tudást. Hogyan tudja lekötni a figyelmüket, és hogyan tud szórakoztatni. Tehát mindenképpen az adomázás, viccek és történetek, És pont az a lényeg, hogy kiszakítsuk őket a mindennapokból, hiszen elolvashatja, megnézheti a Wikipédián úgymond a lecsupaszított tudást, a gerincet, de arra mi építjük fel a húst. Tehát pont ez a lényeg annak, hogy egy idegenetőtől mindenképpen azt várja az utazóközönség, hogy inspiráljon, hogy menjen előre, hogy mutassa az utat, de ne legyen zsarnok, ne telepedjen rá a csoportra. Én ennek egyébben mindig elszoktam azt mondani, hogy elmegyünk egy útra, én kettő dolgot várok el. Az egyik a figyelem, a másik pedig a pontosság. Hiszen ha ez megvan, akkor én is jól érzem magam, hiszen tudom, hogyha én beszélek, akkor mindenki figyel, de próbálok olyan lenni, hogy ne legyek sok, ne legyek terhes, hanem szépen blokkokba adagolva, mint a gyerekeknek az órán a tananyagot, úgy próbálom fölfűzni a, a különlegességet útközben, hogy mindig fönn tudjam tartani az érdeklődést, és, és gyakorlatilag, érdekes is legyen azon utvontok.
0: Buszos utakat viszem hogy...
1: tőle? buszos utak, de vannak akár különgépes inszentívtórák is, amikor céleket viszek kimondottan tematikus utakra, tehát amikor fölkészülök egy-egy, egy-egy különleges témából, például az első világháború frontvonalai, front vonalai, például az első világháború front vonalai, vagy éppen akár a berlini zsidóság, vagy, vagy a II. világháború ostromai, vagy éppen geológiai tanúsmények a Börzsönyben. Hát mindenféle, annyira szertágazó, és én ezt szeretem, amikor nem az van, hogy egy megszokott, úgymond teljesen sematizált útvonalat, vagy éppen látnivalókat hozunk föl, és át is kell írni az utazánysírodáknak a begyökeresedett programjait, amit tényleg a Panorám könyvet többé többétiszedes kiadásaira épülnek. Tehát újat kell belevinni, és állandóan nyitott szemmel kell járni, hogy milyen újdonság, hol nyílik, hol adtak át egy, egy long ösvényt, egy tájházat, hol épült egy új kilátó, hát én már ezeket, amikor az utazási partnereimnek ajánlom és állítjuk össze közösen a programokat, már ezeket be is építem.
0: Akartam is kérdezni a modernizációt, hogy a változást, például de nagyon sok dolog van, ami segíti és a munkátokat, applikációk, kutyuk, stb. Most mi az, amit, amit majd használni fogsz, amit időközben fedeztél föl, ugye divatos szó a digitalizáció, úgyhogy mi az, amit mondjuk akár csak utazáshoz is ajánlasz, mert, mert hasznosnak találtad, fontosnak.
1: Én a több éjtéze, használom a készülékeket. Tehát, hogy nem kell úgymond oszkú módon tyúkanyúként magam köré gyűjteni a turistákat, hanem szépen megyek, kezemmel tartom a pici mikrofon és mindenki a saját fülesén keretül hallja, amit mondok. Szabad a keze, tud fényképezni, le tud maradni egy picit a csoportról, de ez viszont olyan jellegű tudásátadást igényel, hogy mindig tudjam azt, hogy aki hátul van, az a következő utcasarkon merre forduljon, hogy ne szakadjon nagyon le tőlünk.
0: Ez nagyon osztott
1: figyelem, ugye? Igen, igen osztott figyelem, de, de szeretik nagyon tehát, Eleve a hangommal tudok játszani, eleve tudok manipulálni, tehát mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint egy stand-up, amikor is tudom azt, hogy 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 viszem le a hangsúlyt, hol van a mondat vége, hol hívom fel a figyelmet valami érdekességre. Ugyanakkor, hogyha előttem történik bármilyen attrakció, akkor ugyan, hogyan tudom gyorsan mozgósítani a tömegnek a hátulját, hogy odaérjen és ne maradjon le a gegről.
0: Mondjuk, ha Budapestről elindul egy csoport, akkor hol tartotok, mikor már csoporttál szervezted, vagy mikor az első nagy nevetés és a buszon, vagy, vagy apróbb dolgok szerintem,
1: szerintem már a hősök terén. Tehát vannak tükrém, amiket eljátszok és és így így látom, hogy megérkeztek korán reggel, még alig nyírtak a csipájuk, és azt tudják, milyen buszon ülnek, és örülnek, hogy odaértek, és elkezdnek gondolkodni azon, hogy itt most tényleg oda megyünk, amit mondott ez a valaki elő, akit még sose láttunk, akkor elgondolkoznak, engem megszívottak, ez nem úgy megy, ahogy ahogy előadta. Úgyhogy kezdtek egy kicsit így, hogy hogy egyfajta tévedésbe ágyaz, a ágyazva, a utaságba ágyazva kezdtem, ilyen is van, amikor éppen olyanom van, uh-huh. és onnan építem föl-fölfelé gyakorlatilag lineárisnak a és a végén egy olyan lecsengése van, amiben megkoronázunk az egészet. Tehát, ebben benne van már az a, az a trüvája, benne van már az a sok zsiványság, eh, amit én az évtizedek során felépítettem.
0: Vannak visszatérve után sajt?
1: Persze vannak, vannak, léptennyomon jönnek, érdeklődnek, jönnek is velem, van olyan út, amire akár eljönnek többször is. És ugyanaz a tematika érdekes.
0: Milyenek vagyunk utasként? Sztoriz már egy kicsit olyan jó lenne, hogy itt bele kukkantam itt a színfalak mögé?
1: Igen, most el is hogy milyenek vagyunk utasként. Tehát elsősorban a magyar ember, ha utazik, akkor elfelejtik, hogy igazából választójoga van, tehát egyből korlátozottan cselekvőképessé válik. Elfelejt, ezt szépen mondtad elfelejti azt, hogy idegen nyelveket is beszél, vagy akár konyít valamit hozzájuk, illetve elfelejti azt is, hogy a bicskáját oton hagyja, a pálinkáját otthon hagyja, ne hozzon mondjuk tarhonyás hús, vagy töltött káposztát, tehát azt teszi a buszony. Hát ezek minden érdekesek és izgalmasak, hogy annyira magyar, hogyha megyünk be bárhová külföldi attrakcióhoz, lehet szó, akár az Auschwitz-i táborról, vagy éppen Vatikánról, tuti biztos, hogy valakinél van egy bújli bicska. Van egy kés,
0: amit ja, elvesznek a
1: buszon. Persze, az és azt szépen a pedig előtte már elmondom, hogy, hogy akinél van, van kisebb bicska, az, az legyen kedves hagyja a buszon. Múltkor is volt egy ilyen, egyik idős bácsit félreállították, és volt nála egy húszet is pengélyű szalonnázókész, és mondta, hát ez nem bicska.
0: <gül> Akkor ezek ilyen tipikus problémák. Igen, és így, gondolom, igen. jól ismered mondjuk a mosdókat is, vagy hol mi van. Én is utaztam ugye egy busszal, hát az, az elképesztően sok időt tud lenni, mire mindenki végez és elindulnak itt. Hogyan tudsz úgy kemény lenni, hogy, hogy mégis megmaradjon ez a barátságos légkör? Mert hát biztos vannak notúrius késők, vannak türelmetlenek. Itt egy nagy csapatot kell úgy összeszervezni, hogy idegenekről van végül is szó.
1: Én minden úton azt is elmondom a mutatkozás után, hogy két véglet, végletet képviselek. Az egyik az bácsi, a másik a Terminátor. Hát ne próbálják meg a két végletet előhozni, megcsillogtatni, maradjunk egy szép kis arany középuton, és akkor mindenki jól fog járni. Egyébként pedig azokat az utasokat, én a legvégső esetben szoktam csak szólni. Tudom azt, hogy a társaság, amelyiknek a nagy része úgyis szabálykövető, hiszen jól akarja magát érni, és igyekszik hozzá idomulni, meg tisztetben tartja, amit kérek. Hogyha valaki nem így tesz, és sorozatosan nem így tesz, akkor a csoport szépen vagy móra se tanítja, vagy rendre utasítja, vagy kiközösíti magából, tehát az illetőnek kapcsolnia kell, hogy fel kell vennie a ritmust, és nem szabad neki kilógnia, hiszen itt egy csoport vagyunk, egy cél felé megyünk, és a közös érdekünk az, hogy a túra kiválóan sikerüljön, és mindenki fantasztikus élményeket érhessen haza. Van
0: kedvenc úton
1: Külföld vagy belföld?
0: Hát akkor legyen mind a kettő, belföld vagy külföld.
1: Én Belföldön nagyon szeretem az érintetlen tájakat Magyarországon. Az egyik az az Zempléni hegység, én arról írtam a második lána munkámat, aranybányákat bemutató túrákról Telki bányán. Uh, ugyanakkor a másik a Börzsöny, hiszen én lakom, nagyon könnyen el tudom érni ezt a szintén fantasztikus hegységet, akkor már ugye a medvék is megtelepedtek újra. És hát olyan érintetlen ősvadon van, olyan térerő nélküli tájakat lehet itt találni, amikor az ember csak leül, és megszűnik ez a modern hajhászós, bakancsistás világ. Csak leülsz, te vagy, és a csóványos te vagy, és a füzéri vár, és úgy, és úgy olyan jó kis slow e, lehet a, a helynek a rezgéseit átvenni.
0: Jó, hogy mondtad ezt a bakancsistát, ezt most olyan értelemben használtad, hogy ilyen teljesítménykényszeres pipa-pipa megcsináltál? Ez, ez
1: így van, sajnos. Tehát annyira élményhajhászás van, hogy ebben kell megállítani az embereket. Tehát pont ezt nem szabad hagyni, hogy eluralkodjon rajtuk, hogy elmegy, ahogy mondtad is, pipa, letudva a következő hajtás, Mert egyáltalán nem maradnak belőle semmi. Hát én is arra próbálom presszionálni a megbízóimat, a kedvenc utazási irodáimat, hogy hagyjunk időt, hagyjunk lehetőséget, hagyjunk teret, hagyjunk helyet a vendégnek ahhoz, hogy le tudjon ülni hogy elkottyoljon egy kávét a folyóparti cukrázza teraszán, hogy üljön egy kicsit, és csak nézzen ki a fejéből, hogy, hogy érezze azt, hogy igen, ezért vagyunk, hogy nem csak pipáljuk sorozatban, hogy a programban mi szerepel, hanem hogy mindig veszek bele valami mást, valami meglepetést, valami elgondolkoztatót, valami olyan sztorit, valami olyan történetet, mindig magyar vonatkozásokat építek be, ha külföldön vagyok, hogy ennek is tudják a helyi kapcsolódásait, az etimológiáját átvenni, tehát tudják hová kötni azt a rengeteg információt, amit persze, hogy a évszámokra, helynevekre, személynevekre is épül.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy mennyi hely van Magyarországon, ami ilyen kis tér nélküli hely például, ilyen elvonulós. Mert azt láttam így az utóbbi, hát most már azt mondom, hogy hónapokban a közösségi médiában, is, hogy elkezdték az emberek járni az Országot, ugye? A határzár miatt és a belföldi turizmusnak van most terepe, és így olyan fantasztikus képeket, fotókat, helyeket láttam, ötleteket adtunk, kaptunk egymástól, hogy szerinted ez hosszú távon is megváltozik, hogy, hogy többet kirándulunk majd itt van?
1: Én azt gondolom, hogy a külföldi utak akkor fognak tudni újra erőre kapni, ha mehetünk. Ez az egyik. Ugyanakkor én abban hiszek, hogy a pandémiás helyzet után kiszabadulva a magyar ember is ugyanúgy, mint a külföldi, hegyeket fog keresni, tengert fog keresni, amit ugye nem talál meg itthon, tehát gondolok az Alpesekre, hát olyan jelenti magaslatokra, vagy éppen tájképekre, amit az itthoni középhegységeink nem tudnak nyújtani, de ez igaz lesz a külföldiekre is, hát a beutazás nagyon nagy problématikában fog most szenvedni, hogy egy nagyvárosba jöjjenek, mikor ők is ugyanezeket az attrakciókat fogják keresni.
0: Tehát azt mondod, hogy most itt helyet cserélünk majd a szomszédokkal, és megnézzük egymásnál, ami van, vagy az, az a lényeg ugye, hogy ezek a tuti recept, hogy hegy, tengerpart.
1: Én azt gondolom, hogy a külföldi kapcsán hegy és tengerpart, és e, hiszen, hogyha belegondolunk abban, hogy ugyanúgy be volt zárva egy külföldön élő turista, mint ahogy a mi, és ő is nem feltétlenül egy nagyvárosba vágyik, hogy metrózzon. Hogy, hogy emberek között legyen, hanem, hogy tényleg kiszabaduljon, és maga a friss levegő is, annak a vitalizáló hatása, amit ugye említettél is, hogy a hétvégeken magyarországi vidékek teljesen tele vannak turistával, mindenki kirajzik. Szabályosan gombost itt nem lehet ott elejteni, ahol korábban a lélek sem járt. Uh-huh. Tehát ez jó, hogy felkapják a helyeket. De ugyanakkor mégis azt látom, hogy a fizikai aktivitásban nagyon visszaestek most a turisták. Hát aki korábban fit volt, aki korábban jól mozgott, az már egy domboldalon, liheg, az már nincs olyan edzésben, mint amikor mindig járt és mondjuk törzutasom volt, ezeket le tudom mérni azokon a vendégeken, akik rendszeresen találkozom.
0: És különlegességeket keresik, hogy programok van? Csak mondom, miért kérdezem konkrét példa. Olvastam pont az egyik ilyen közösségi médiaposztban, hogy egy bácsi ajánlott, hogy megy vagy elviszi a csoportot, és kért, és pénzt érte, és te hozzászóltál, hogy hát van-e engedélye, és ezek, ez egy feketézés, hogy elszaporodtak ezek az önjelölt, mondjuk úgy, hogy jó szándékú esetleg, vagy nem mindenki jó szándékú, de hogy, hogy van egy ilyen fekete gazdaság is a idegelmezetésben?
1: Sajnos egyre jobban elharapozott az illegális utazás szervezés, hiszen olyan csoportok, olyan egyesületnek álcázott szervezetek visznek Utakat, visznek túrákat, állítanak össze utazási csomagokat, akiknek erre nincs jogosultsága. Ezáltal hátrányos helyzetbe hozzák azokat az irodákat, akik megfizetik a kauciót, megfizetik az adókat, legálisan működnek, számlát adnak. Tehát itt lenne szükség a szakmában egy olyan összefogásra, amely teljesen más alapokra helyezné a magyar utadási kultúrát. Tehát ezt kellene meghonosítani, hogy igen, utazz idegenbedetővel. Hát nem ennyire ne keresgéljél, ne QR-kódra hanem tényleg bíz magad szakemberre, hiszen az élmény így fogod tudni teljesen megkapni. A másik pedig az, hogy utaz utazásirodával, irodával, bejegyzett irodával, és hát ez azért lenne fontos, mert ha bármi probléma történik, akkor itt megvannak azok a jogorvoslatok, megvannak a, a rutinból azok a protokollok, amely szerint eljárnak az irodákat. Nem fognak magadra hagyni, nem lesz baj, én is tudom magamról, hiszen számos esettel találkoztam az epilepsziásról, amitől elkezdve a lábtörésen át mindenféle sérülések, amikben helyi asszisztencia kell biztosítóval tartani a kapcsolatot. Hát sajnos ez az utazás maga pont amiért, amiket elmondtam, hogy milyenné válik a magyar, mert nagyon nagy rizikófaktort hordoz magában, ezért is kell a szakember, hogy ott álljon mindig mögöttünk az a hátország, ahova tudunk fordulni.
0: Ebből nem meg most az utazási irodák, hogy felértékelődik a szerepük ugye a biztonság miatt is. Egyrészt mondjuk ma egy papados lepülőjáratra fog, jegyet foglalni, korábban sem volt ugye életbiztosítás, hogy mikor indul, ha most át kell csekkolni, mit, mit fogadnak el az adott országba, oltás, igazolás, bármit van. El. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon gyorsan változó világ. Most az információ szerepe még inkább felértékelődött. Ahogy
1: mondott, te is. És ebben átadéknak kell lenni az irodáknak is. Tehát tudniuk kell azt, hogy mivel az adott országok szabály szabályai is létenyomó változnak, ezt figyelemmel kell kísérni. És én most azt mondom, hogy nagyon nagy lehetőség előtt állnak az utazási irodák. Hiszen, mint tudjuk, mindennek fölment az ára. Elmegyünk bevásárolni, óriási volumenű áremelkedésekkel találkozunk, és ezt le tudjuk mérni a pandémia előtti időszakhoz képest. Na most az utazást én azt mondom, hogy most elnyerhetni a méltórangját. Tehát kikophatnának a kínálatból a non utak, amikor a buszon colostokként összegörnyedve alszanak az utasok, ami nem ad hozzáadott értéket. Éppen ezért az lenne a lényeg, neppen ebben látnám úgymond a, a jövő útját, hogy az utazik, aki meg tudja fizetni. Ez az utazásnak újra presztisterműnek kellene lennie, ehhez kell egyfajta szatmai összefogás, hiszen most mutatni kell az irányvonalat. Tehát nem szabad visszaesni abba a hibába, amiben a tömegturizmus idején túlzódott mindenki, hiszen sokkal több volt az iroda, sokkal több volt az idegenvezető. Ugyanakkor most tényleg szűkül a piac, és egy olyan stabil éket kellene kialakítani, amelyet követendő trendekkel alátámasztva tudnánk diktálni úgymond a turizmusnak a menetét Magyarországon és a magyarországi utazókörönség körében.
0: Van erre valamilyen kezdeményezés, vagy valami olyan dolog, ami miatt reményked, hogy, hogy változhat ez a helyzet?
1: Én úgy látom, hogy az irodák félnek. Tehát akik túléltek, azok borzasztó helyzetben vannak. Tehát nekik ketyegett az óra, ketyegett a sok-sok járulék, a fizetni valójuk. Tehát sokkal nagyobb hátrányból indulnak, mint a fekete szervezők. És pont ez lenne a lényeg, hogy most kellene a szakmát, ez, ez ettől, úgymond, ettől a rákfenétől megtisztítani. Tehát az irodák között is egy összefogásra volna szükség, és kialakítani olyan utazási csomagokat, olyan túrákat, amelyek nem standardizáltak, amik pont arra épülnek, hogy érdekességekre, kuriózumokra, tehát bele kell tenni a kreativitást egy program összeállításába, pont azért, hogy újat hozzon. Tehát ne a, a berögzült a régi formák szerint utaztassanak az irodák, hanem nekik is a gondolkodásukban változtatni kell. És én azt mondom, hogy az irodák diktálnak. A hát ők határozzák meg azt, hogy milyen kínálattal jönnek ki a piacra, és ehhez a utazó közönség fog idomulni. Ha senki nem fog csinálni non-stop utakat, amit én
0: egy gyilkosságnak tartok Na, mindenféle a a finten, útnak azt mondod, amikor elindulnak reggel 5 óra,kor a csoporttal elutaznak 6 órányira? Általában
1: éjszaka indulnak, a buszon alszanak, tehát erre mondtam a colostok effektus. Így van, első éjszaka a buszon, hajnalban bekovályognak valami út céli, Krimóban vagy egy újcili benzinkút, hogy fogatmostanak és elintézzék a dolgaikat, és aztán úgy érkeznek el az első megállóhoz, hogy igazából nem pihentek semmit, és közben ugye nincs is idegenvetés, nincs is tájékoztatás, hiszen minek, éjszaka mennek, és hazafelé ugyanez a séma, tehát voltak éppen már a helyszíne is fáradtan érkeznek, és sokkal fáradtabban érnek majd haza, mint ahogyan indultak.
0: Ezek a költségek hatékban semmilyen szervezettek így?
1: Én nem tudom, ez egy magyar szokás, nagyon sok olyan magyar szokás van, ami, ami nyugat-európában elképzelhetetlen, tehát nem indítanak ilyen jellegi utakat. Ugyanakkor a másik magyar szokás például, nincsen nincsen való. Ez egy nyugati turista számára nem is átélhető.
0: Az idegenvezető számára nincs való.
1: Így van. Sem az idegenvezető számára, sem a sofőr számára nem megszokott a magyar turistáktól kapott úgymond jatt.
0: Keddig a béretek vagy a jövadalmazás ehhez
1: lenne érdvát? Senki nem kalkulál ezzel. ezzel. Én mindig örülök annak, hogyha kapok borra valót, és nagyon jól is esik. És sok esetben pont olyan turistáktól kapok, akik, akik nem állnak olyan anyagi helyzetben. Ez az érdekes. De van olyan, amikor zörög az acska, és akkor jön előre, és jön egy szószóló, és megköszönni, és átadja, és ezt én nagyon meghatónak tartom. És az elején nem is tudtam vele mit kezdeni, hiszen én már nem abba születtem bele, hogy én csoportokat viszek, és aranyat csempészek és a fokrémes túlsba hozom az igaz gyöngyöt, hanem, hanem én csak a munkámra hagyatkozhatok. Tehát nincsen plusz mellékjövedelem egy útnál, ebből meg pláne nincsen. Tehát benne az érdekes, hogy, hogy a borra való szakmák közé az idegenvezető és a buszsofőr, akik gyakorlatilag 50 fő életéért felelnek, 50 fő minden óráját meghatározzák egy úton akár éjszak is tudnak hozzánk fordulni, ha mondjuk az inzulint be kell rakni a hűtőbe, vagy bármi van, vagy lázas, vagy jeget kér, vagy e, olyan dolgok e, lehetnek, önben segítenünk kell. Tehát non-stop, forró nyomon is állunk. Ez gyakorlatilag sem a munkadiumban nem tükröződik, sem pedig az utasok hálájában nem. Ha csak azt nem mondom állának, hogy nagyon sokan visszatér utasként le lesznek újra vendégeink
0: vendégeim. Megváltozik esetleg majd az utazók korösszetétele. Szerintem aki mondjuk utazási irodával utazik, inkább az idősebb vagy fiatalabb korosztály felé tolódik el, vagy ez mindig nagyon-nagyon vegyes marad? Nagyon vegyes, nagyon
1: vegyes, de hát ugye az idősek azok kikopnak. Bár én azt mondom, hogy az idősekkel nekem nagyon tapasztalataim vannak, én nagyon sok nyugdíjas csoportot utaztatok, ugyanakkor nagyon sok osztálykirándulást viszek, tehát megint látom mind a két végletet, és nekem úgy tűnik, hogy az idősek, nagyon nagyra értékelik azt, amit kapnak. Tehát ők nélkülöztek már, ők már tudnak viszonyítani, leértek egy életet. Tehát tudják azt hova tenni, hogy én, az idegenvezető és mondjuk a sokkört kolléga mennyi energiát, mennyi erőt teszünk bele egy útba. És ők ezt nagyon akceptálják, nagyon hálásak tudnak lenni. Ez pedig másnap teljesen természetes. És ha hát. mondjuk magunkat akár egy étterem pincérével, és ezt most nem lealacsonyítóként tudok összeállnom mondani, a küncérrel találkozik egy ember egy órát. Mégis hagyott jattot. Velünk találkozik naponta 16-ot. Úgymond ajnározó van folyamatosan, foglalkozunk vele, dajkájuk, rendelkezésre állunk. És érdekes módon ez meg nem elvárt és nem elfogadott, hogy egy idegenvezetőt honoráljanak.
0: Hát ez egy olyan szolgáltatás, aminek még az értékét nem mindenki ismerte. föl.
1: Nagyon kevesen ismerték föl, így van, így van. Tehát ez jár, ez is a magyar utasnak a úgymond, sajátja, hogy neki jár az, hogy idegenvezető úgymond sörögjön körülötte egész nap, és ő megvette nem csak a buszt kilóra, hanem az idegenvezetőt és a sofrot is kilóra.
0: Hát ez a tömegturizmussal is jár ez a sokfajta tapasztalat? Ez igen, szóval.
1: igen. Tehát a tömegturizmus az egy teljesen más hagyatékot hozott magával, mint ami most a tisztulás és az újrendulás után lehetőséget adna.
0: Mit kezdesz azokkal az utasokkal, akik mondjuk végig a mobiltelefonjukat nézik Mert ezt ma már ugye étteremben is látni, vagy utazunk gyerekekkel is, és úgy kell szólni, hogy néz ki, olyan szép a táj. Ezt hogy lehet kezelni, vagy hogy értemes?
1: Ezt érzik az utasok. Tehát van, aki a mobilyen csekkolja, amit mondok, követi úgymond, letölti a, a helyi alkalmazást, és nézi, hogy melyik templom mikor épült, milyen stílusban, hol, mi található. Um, velük néha, néha van is, tehát mikor um, adatokban elkezdünk egy kicsikét bogózni, hogy, hogy ő is másként látja, én is másként mondom, de aztán mindig egy koncenszussal jutunk. Um, a Féltalapkor pedig, akik nyomkodják a mobilt, egy idő után azt teszi észre, hogy mi, mi, mit mi el itt elől a mikrofonba? Egész jól többé röhögnek. Na, akkor kikapcsolom kiveszem a fülest, és mit is hadol ez itt nekünk? És aztán pedig kialakul egy olyan egy olyan rámfigyelés vagy információs csatorna, amiben őket is be tudom vonni. Persze, úgy kell őket megszólítanom az ő nyelvükön, úgy játszok le nekik akár aktuális számokat, ami kapcsolódik, olyan szóhasználattal dobom a slenget, hogy egyből vegyék, hogy a, ki ez az ősszakálló télapról, ki tolja nekünk a vakert.
0: Tényleg ilyen vagy, tehát rengeteget lehet nevetni azokon az utakon, ahol te visszed a szót. Azon gondolkodtam, hogy ha játszunk egy kicsit, hogy mondjuk ugye nagyon trendítém téma az attrakciófejlesztés, hogy ha már arról az oldalról nézzük, meg a felhasználó oldaláról a turisztikai attrakciókat, hogy mi az, ami nagyon fontosnak tartasz, amivel abszolút vevők az utasok, hogy mi az, amivel rendelkeznie kell egy népszerű, Uh, turista paradicsomnak, hogy legyen egy történelmi vár. Tehát, ha most így építenénk így leggomboljátékból egy ilyen műváros, vagy műhelyet, műhelyet, akkor uh, mi mindent kellene beletenni? Ugye itt is vannak Magyarországon a fejlesztési perlek, siklóépítés, összekötni. Tehát, hogy, hogy, hogy mit akar? Mi, mi az, ami, ami a siker receptjének az összetevője?
1: Humán erőforrás, egyértelműen. Tehát, ha egy várban felújtunk egy egy erődöt. Erre van is példa, több Magyarországon, ugye ilyen lesz majd a Nagyvárzsonyi, ilyen a Boldog Kőváralja például, ahol várjátékokat tartanak, vagy akár sümeg, de ezek a várjátékok nem azok a megszokott várjátékok mikor a borgőzős lovag elég felemelni a pallost, és esik kettőt, és akkor tapsolni kell, vagy éppen jön a betyár a előveszi a mordát, és mindenkitől begyűjti a fuchszokat. Uh-huh. Ez már más. Tehát most már a ratyiról tovább kell lépni, és olyan pozitív példákkal találkoztam én, is most nyártamban keltemben az országon belül, E, és ez ugyanúgy alátámasztja azt, amit mindenki mond, amit nálunk a cégnél mondanak, amit a katonáknak mondtak a lövészárokban hajdan, hogy az élő erőt nagyon nehéz pótolni. Hát pont ez a lényeg, hogy lehet ott bármilyen alkalmazás, lehet egy szem, személytelen QR-kód, ki lehet írni bármit, az emberek nem fognak megállni, és nem fogják végig silabizálni, elolvasni, mert nem köti le a figyelmüket. Ellenben, ha van egy élő attrakció, nagyon fontos a szó, élő legyen, tehát ebben, föl legyen építve ugyanúgy, mint akár az én speech az én mondandóm, legyen eleje, legyen vége, legyen csattanója, és közben a figyelmet vonzza oda. Pont ez a lényeg, hogy olyan embereket kell kiképezni, akik ennek a tudásnak birtokában vannak, éppen ezért nagyon sok színészt láttam már alkalmazni hasonló pozícióban, uh-huh. akik ugyebár tudják, mert a zsigerükben van, a vérükben az, hogy hogyan kell szórakoztatni. És pont ez a lényeg, hogyha élményt kap és azt mondja, hogy Úristen, milyen jókat mondott, mennyire jó poénok voltak, milyen jó volt a program, ez meg fog benne maradni. Hát lehet bármilyen szirupos Disneyland, hogyha nincsen megtöltve ilyen jellegű tartalommal, akkor pont elveszíti a lényegét.
0: Tehát a hangulatra emlékszik az ember elsősorban. A hangulatra
1: mindenképpen És Azokra, úgymond az érzésekre, amiket nagyon nehéz leírni. Mondjuk a nagymamas pájzának az illata például. Vagy akár, vagy akár ízek, szagok, hangok. Meg maga az életérzés. Tehát amikor úgy Eljutsz egy helyre, leülsz, körbenézel, és azt mondod, hogy igen, hazaértem.
0: Mit szólnál, hogy ha bármely gyerekkel azt mondanál, hogy idegen mögött ő szeretne lenni?
1: Pártól nem támogatnám őket, persze. persze. Ha ezt szeretnék, akkor igen, de én semmit nem erőltetek. Tehát úgy is ő fogják eldönteni. Én nem szeretném azt, hogy most a saját önmegvalósításomat akarom látni a gyermekeim jövőjében, én ezt nem, tehát nem fogom tűzzel, vassal erre a szakmára terelni őket. Engem sem terelt senki, nekem sincsen az a családomban senki, aki turizmussal foglalkozott. Úgyhogy én vagyok ilyen szintén egy, egy New camera, vagy egy Outsider, bárhogy mondhatjuk, aki saját magamnak építette fel a karrieremet, hőkemény munkával és, és hosszú idő alatt.
0: Meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy ezt fogadom, nem, hogy örülnél, hiszen akkor 20-30-40 év múlva is lesz még ez a szakma is lesz rá igény, de hát ezért dolgozom, meg érzem ezt az optimizmust, meg azt a hitet, hogy ez így most megtisztul ez a, ez, a, ez, a, ez a hivatás, mert ezt abszolút hivatásnak tekinted, és egészen biztos vagyok benne, hogy nem sokára ismét nagyon-nagyon sokan fognak veled utazni határon belül és kívánok neked ehhez nagyon sok uh, időt, lehetőséget, és sok-sok kilométert. Köszönöm szépen, hogy eljuttál.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tünde, és a hallgatóknak is töretlen utazási kedvet, és jó egészséget kívánok.
0: És szép nyarat. Így van. Végé Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Végé Podcast. Üzletre hangoló.